0: Teniendo yo como 29 años, 29 años creo que era, eh, faltaban 15 días para mi boda. Yo llevaba reclamándole al Servicio Vasco de Salud, Osakidecha una eh, operación de fimosis, con perdón, durante más o menos un año. 29 años tenía yo ya, anda que no esperé. ¿Perdón? 29. Con, 20, ¿Con
1: 29 años?
0: Con 29 años. Eh, ¿Qué quieres que te diga? Vamos a
1: ver, ¿cómo es posible esto? Quiero decir, con 29 años asumo, y más tú, que eres un galanzote conquistador, que ya habrías tenido relaciones sexuales.
0: Eh, correcto. ¿Y qué
1: pasa? ¿Te crecí otra vez? ¿O cómo Pero va no eso? de
0: galanzote conquistador. Yo me enamoré, como tú sabes, sí. de Teresa, de la madre de mi hijo, con 17 años. Sí. Y todo aquello en un momento bastante prudente, porque éramos una pareja muy prudente, iniciamos lo que se podrían considerar relaciones sexuales completas. Que se dice, ¿no? Que es un nombre horrible, pero bueno, que sirve para que nos entendamos. Sí. No había mayor problema con el asunto de la piel del prepucio. Bien. Porque, se, seamos, seamos claros, bueno, ¿sí? pues en esas edades lo que uno suele usar es un preservativo.
1: Amigo.
0: Y eso elimina cualquier cualquier problema. Yo ya desde octavo, más o menos, recuerdo que vinieron a hacernos una exploración y tal, yo ya me di cuenta que aquello, en situación de descanso no había problema, pero en situación de firmes, pues eh, era un poco problemático. Y Madre dice, mía. en algún momento va a haber que meterle mano a esto quirúrgicamente. Pero lo fui dejando, lo fui dejando, ¿no? Eh, sobre todo cuando eres un novato tú sabes, esto tiene sus ventajas no porque sí. hombre, un poquito más de protección es un poquito menos de sensibilidad y un poquito más de aguante, dejémoslo ahí eh. sí, sí ya. sí, esto es así esto es así dale,
1: dale. créeme sí.
0: jóvenes, jóvenes <risa> preservativo ah. tiene sus cosas como suelo decirles cuando les he hablado de esto a, las, a los alumnos de instituto sin sí. pin parental que, que no lo he necesitado pedirlo pero, pero también tiene sus ventajas, claro, ay, sobre ay, todo ay, para ay. los chicos novatos. Venga. El caso es que yo estaba eh, en una sala del ambulatorio de Osakidecha en Bilbao, un ambulatorio que no es el que me corresponde a mí, digamos, de normal, pero es un ambulatorio de de, lo diría, de especialidad, especialidades sin llegar a ser un hospital. Y es ahí donde, en aquella época, te estoy hablando del año 97, mm. eh, hacían las intervenciones de toda la zona, yo creo que Bilbao y todo el gran Bilbao, de eh, bueno, pues retirar el exceso de piel del prepucio, que muchos hombres hemos nacido con ello. Sí. Y ahí fui yo a convertirme al judaísmo cuando me eh, hicieron entrar como cuando entras en estas zonas donde te van a hacer una placa que implica radiología, que implica radiación sí, entonces sí. entras por una puerta te quitas la ropa y sales por otra puerta esto lo tienen también yo creo que en algunos sitios, en las piscinas públicas en los ¿no? que entras por un lado te, te pones la ropa de trabajo para ir a nadar o lo que uh -huh. sea y sales por la otra puerta bueno, el caso es que me dijeron entre ahí, desnúdese póngase esta batita y te dan la típica batita quirúrgica de esta especie humillante. de papel. Sí, humillante, que te deja el culo al aire. Sí. Bueno, eso es lo que tú crees. Eso es lo que tú crees. ¿Qué Yo no tenía 29 ver. años y a mí los médicos me habían puesto los pelos como escarpias desde siempre. Con lo cual, experiencia en este tipo de cosas, muy poquitas. Eh... La otra intervención quirúrgica que yo he tenido, que también fue en la zona, soy un aficionado que le vamos a hacer Total. al asunto, un pervertido, vete tú a saber. Vino mucho después, cuando sí, me hice la, la operación sí, para no sí, tener sí. más criaturas que Guillermo.
1: La ya conocida por todo el mundo. La ya
0: conocida por todo el mundo. <risa> con todo, el, mm. con todo el lujo de detalles. Yo, yo, bueno, en fin, vamos a dejarlo. Vamos a centrarnos en esto,
1: vamos a centrarnos en esto, venga.
0: El caso es que a mí me dan aquello sí. y yo me la coloco. Sí. ¿Cómo te colocas tú una batita de esas de una manera más cómoda? Porque eso tiene un montón de lacitos. Sí. Yo entonces estaba bien. Estaba gorderas también en aquella época, ¿eh? pero estaba bien. Era un chico joven. tenía. Pero a mí me pareció que lo natural es que te pusieras la batita y te la ataras por delante. ¿eh?
1: ¿Qué dices? Con total
0: normalidad. <risa> y así lo hice. Entonces, ¿qué es lo que deja eso al aire? No deja el culete al aire, precisamente. No. Yo había empezado a practicar el naturismo unos años antes. O sea, que a mí la desnudez, y más en un ambiente médico, pff, ya sabes tú, Ay, nada. Me importaba nada. Sí. O sea, no había nada en mi cuerpo que no hubieran visto en una playa de Almería a todos los seres humanos que hubieran querido. Pero abrí la puerta como el que abre la puerta en una escenografía de teatro y saluda al público... Y me encontré alrededor de una especie de sillón de dentista, eh, porque eso es, al final, el lugar donde fui Ay. donde fui intervenido, eh, mullido marrón en una especie de sky marrón curiosísimo. Ay. Me encontré al médico, que no se le cayó el bisturí, de milagro. Y a un grupo de enfermeras, que yo no sé por qué había tantas ese día allí... <risa> Añado más, durante la operación
1: se, Llegaron más
0: durante la operación se recibió una llamada telefónica ah, mira en un teléfono de aquellos antiguos que ponían CT, como es, Compañía Telefónica Nacional de España, CTNE. Sí, sí,
1: sí. De sí. los
0: de, de los de Dial, de los de Rueda. Ay, eh, y escucho a la enfermera. Esto ya fue después de la operación, eh, pero espera que todavía mm. no he terminado de contar al principio. Eh, durante la operación se recibe esa llamada y dice. No. No bajes, ya estamos aquí suficientes, y pensé yo yo, ¿y tanto? O sea, para verme el pito a mí hoy aquí ya estáis muchas. Total. Bueno, el caso es que las carcajadas mmm, se escucharon, yo creo, que en la calle, Bueno, ese es el ambulatorio del doctor Areilza, eh, por ahí está María Día de Aro, la Gran Vía, eso es el centro, digamos, de Bilbao, mmm, desde el punto de vista del ensanche. Se escucharon en la calle seguro y me dijo de una manera muy cariñosa y muy graciosa una enfermera, ¿te has puesto la bata al revés? Y yo allí con todo aquello colgando, <risa> pues solo pude decirle, ya me parecía a mí. Total. Pero, claro, cualquier ser humano hubiera dicho, hombre, esto es un poco sonrojante, no, no, esto tiene que estar mal. Pero yo, o un señor acostumbrado a pasearse por la playa de Vera en pelotas, pues dije, pa'lante... Los valientes. Total. Eh, el caso es que esa es una parte de la anécdota y la otra parte es eh, que me dice, para un extraordinario cirujano, mmm, sobre todo no, no ninguna queja desde el punto de vista quirúrgico, pero sobre todo desde el lado humano, porque aquello es evidentemente una cosa con anestesia local y tú estás allí de charleta. Y entonces pues el hombre me fue dando conversación mientras que hacía su trabajo y me dice, jo, pues no sé qué pasa hoy, eres... ¿Qué edad tienes? Digo, 29. Pues no sé qué pasa hoy, que eres el tercero ya con 29 años, esperáis mucho y tal. Bueno, sí, estas cosas, fíjate, y me caso en 15 días. Y dice, oh, pues vas a ir todavía con los puntos, la noche de bodas, hoy. este tipo de cosas. Bueno, sí. y en un momento dado él, con mucha gracia y mucho salero, me dice, pero no te preocupes que te la voy a dejar preciosa. Y no, en vaya. ese momento, en el sí. hilo musical que estaba... Eh, digamos dándole fondo a toda aquella escena un tanto no sé, Buñuel me parece demasiado serio una mezcla entre Buñuel y Berlanga era surrealista y gracioso a la vez eh,
1: José Luis Cuerda que en paz descanse
0: José Luis Cuerda, bien visto José Luis Cuerda, mm. que, en, que en paz descanse le, le dedico esta anécdota al bueno de, al bueno Ay, de Cuerda señor. de fondo en ese mismo momento en que me dijo que me la iba a dejar preciosa y como en una ceremonia de paso de te quito esto para que seas un hombre de verdad, se escucha a Julio Iglesias en el hilo musical cantar de niña a mujer. Te lo prometo, te lo juro por mi hijo, que está en la habitación de al lado preparándose para ir al fútbol. Aquello fue una especie de... ¿Sabes? Como cuando Obama y Zapatero coincidieron y aquello era una especie de alineación que dijo sí. la otra estelar y tal pues mm. aquello fue una alineación estelar eso no volverá a ocurrir jamás no le ha podido Ay, pasar nunca antes a nadie y no le volverá Total. a pasar, no, a, nadie no volverá nunca a, pasar más.
1: a nadie qué bueno
0: y Julio Iglesias dale que dale toma que toma de niña a mujer sí. y yo allí pensando madre mía ¿por qué no me haría yo esto? ¿por qué no me atrevería a decirles a mis padres que aquella piel no se iba para atrás con 12 años y me habría operado antes señor ya ves tú los vascos cómo somos Ugh.
1: <laughs> Mira, si te parece, vamos a, a introducir más gente en nuestra conversación. Vamos a saludar a nuestros oyentes. Muy buenas y bienvenidos a La extraña pareja, un podcast, una charla abierta entre quien me acompaña, Pedro Sánchez, y yo mismo, quien os habla, Emilio Cano. Este es el quinto capítulo, ¿quinto ya, Pedro? Quinto, sí, ¿verdad? Quinto. Sí, quinto capítulo de un proyecto que tanto Pedro como yo hemos creado con mucha ilusión y que esperamos que os guste. Como ya sabéis, no podemos prometeros mucha frecuencia de publicación eh, y tampoco la ofrecemos ambas cosas, ni la prometemos ni la ofrecemos, pero sí, mucha franqueza en cada capítulo, como habéis visto claramente en los minutos que ya lleváis de este. Pues eh, cuando hemos empezado a hablar de esto, te he hecho una broma, una broma que se convierte en malas noticias, porque eh, te he dicho, ¿qué pasa? ¿Que te había crecido? Pues sí, queridos amigos, esto puede ocurrir. Es que hace, no sé, ahora un año o así, eh, hablando con un amigo, con un amigo que tiene dos hijos, que tiene dos hijos de la misma edad que los míos, ¿vale? Y me dice, pues no sé qué, no sé cuántas que me tengo que operar de, de fimosis. Digo, vamos, vamos, a, vamos, a, vamos a ver un Momento, vamos a replantearnos esto, esto de lo que estamos hablando, porque hasta donde yo sabía en esos momentos, sus hijos eran suyos por el método tradicional. Sí. Y me dijo: Sí, es que puede ocurrir. Quiero decir, esto no es. No, no quise entrar en muchos detalles porque a mí estas cositas me dan tiricia, pero me dijo que efectivamente, pues que le había pasado, pues que de alguna forma él eh, todo aquello se le había <ríe> echado para adelante y que tenía que darle que tenía que darle un toque no sé ya, ya creo que ya sabes bueno vamos ya a desparramarnos sabes que cuando los, los señores nos hacemos mayores toda esa zona como que se, como que se viene muy arriba no y como que se desploma así en todo su sí, esplendor claro, y claro. que lo vimos en, en, en ese relax eh, de toda la superficie pues el, todo aquello se había venido un poco más hacia adelante y pues se se tuvo que operar el, el señor y yo siempre estuve medio amenazado por esto sí por lo que tú dices, esas revisiones del colegio y no sé tal, tal, pero luego no he tenido mayor mayor circunstancia y no he tenido que afrontar más allá de la propia vasectomía y precisamente cuando yo fui a hacérmela, que creo que yo a esto no le he dado tanta publicidad como tú eh, había allí, pues esto en el hospital de aquí en el Monar en uno de los hospitales nuestros de referencia aquí en el centro de la ciudad y pues te citan por la tarde y hay un tío con un bisturí cortando todo lo que le pongan por delante, ¿no? <risa> y estábamos allí mezclados los de las vasectomías con los de las fimosis y,
0: eh... Es una mezcla muy peligrosa, ¿eh? Porque la fimosis sí. es más bien para, para usarla y la vasectomía es para usarla también <risa> pero sí. te puede dejar con problemas
1: Pero... Mm, Uf, fue un momento un poco raro, porque había allí un señor muy mayor pero muy mayor, o sea, un señor con incluso cuando a la hora de levantarse y ponerse a andar, veías tú que la psicomotricidad ya le había abandonado hasta cierto punto, no por una enfermedad concreta, no por una minupalía, sino porque el tío estaba súper viejo ¿vale? y estaba acompañado por la que era su pareja, que era una señora no joven, o sea, no, no muy joven, yo imagino que tendría 45 o 50 años, ¿vale? y eh, esto no lo voy a decir por racismo, sino por, por, por la escinificación. Eh, era una señora de, de fuera, eh, brasileña en concreto. Todo este, todo este marujeo ya nos lo había contado muy imprudentemente la enfermera. Y luego parece ser que ya había estado hablando allí con ellos y le habían contado que este señor pues, se había hecho novio de, de, de esta otra señora y los hijos le habían pedido que se hiciera la vasectomía.
0: Anda ¿Qué te parece? mi madre...
1: Que yo lo veía estaba, al señor y decía, no sé, qué, no sé qué tendrá este para dejar en herencia. Porque no tiene pinta, bueno, que muchas veces las pintas no acompañan, ¿no? Pero tampoco entiendo cómo piensan ellos que esta señora se va a quedar embarazada.
0: Eh, ya. Mira, me lo estabas contando y a mí sí me había vencido el racismo, porque nosotros sí que manejamos aquí, en algún momento yo he manejado una, un estudio que dice que las mujeres, concretamente las mujeres brasileñas, nos ven a los españoles como hombres fríos y poco dados a la, a la coyunda. Señor. Eh, entonces pensé que iba más por el otro lado. Pensé que iba más por el lado del hombre mayor al que le ha recrecido, que esto yo ya lo había oído antes. Ajá. Y, por cierto, si alguien quiere una explicación médica, y bueno, te lo recomiendo a ti, y si alguien de paso, escuchándolo, pues se quiere... Apuntar a la cosa, la muchacha esta que hacía, bueno, muchacha que es de mi edad, que hacía el programa en la SER de Contigo Dentro, que se la han quitado en medio en la SER porque hablaba con demasiada libertad o con demasiada claridad de todas estas cuestiones, tiene ahora un podcast, ya genuinamente podcast, que se llama Con Todos Dentro, y hace dos episodios, creo recordar, en el de anoche viernes, no en el anterior o en el anterior. Habla precisamente de su marido, que colabora también en el podcast, de cómo ha tenido que pasar nuevamente por el quirófano para volver a operarse. Y wow. contactan con un médico de un hospital público de Madrid que lo explica estupendamente bien por qué ocurre y que efectivamente es una cosa que puede ocurrir. A mí ya qué te digo día, que así. con los veintipico puntos, casi treinta que me dejaron, eso ha quedado en su sitio y ahí no se mueve nada.
1: ¡Magnífico! Bueno, pues eh, junto con, esta, con este señor que estaba allí, la, la otra estaba leyendo un, un libro tranquilamente, o sea que quiero decir que mmm, nos soltó la, la escena un poco claro, pero ya íbamos como un poco diciendo, madre mía, eh, aquí puede ocurrir todo, ¿no? Y eh, a, a nuestro lado, yo estaba con Rocío, a nuestro lado había otra señora eh, de unos, pues seguramente me mi edad, 45, eh, puede que alguno más, e iba con un, con un joven de 20, 21 años, y dijimos, ¿pero qué está pasando aquí? O sea, pero, ¿Pero esto qué es? ¿Cómo es posible? Claro, nosotros en ese momento no sabíamos que allí estábamos los de la fismosis y los de las vasectomías. Y estábamos escandalizados, porque ya nos habíamos quedado contusos emocionalmente por la historia del, del señor y, y su nueva pareja. Entonces, ver a esta señora con este chaval tan joven, cuando el chaval se levantó y se fue, y le dejó la cartera y las llaves y no sé cuántos... Le, le hizo una entonces, de coque maya. Entonces nos dijo la señora que era el segundo día que venía, porque el día anterior había tenido que ir con el otro mellizo. Es decir, que eran sus hijos
0: eh, eh, y que venía a hacerse la fimosis. Eso es lo que te iba a decir. Ya, le, hizo, le hizo la de coque maya. Le dijo, adiós mamá, adiós mamá.
1: Claro. Y entonces ya... Ya se relajó un poquito la tensión allí en el ambiente. Había otra pareja otra pareja más, voy a decirlo, normal, es decir, un marido con su mujer, ¿vale? Por, por hablar de normalidad, por así decirlo. Y ya, bueno, en fin, ya vimos que allí había mucha gente con diferentes motivos y sobre todo a diferentes tipos de operación, ¿no?
0: Y bueno, bueno para de allí, salimos,
1: de allí salimos como pudimos Para cuando no queráis de decir hacer que este un señor... no
0: es excesivamente políticamente incorrecto, ahora en lugar de normal dices normativo y quedas guay.
1: Ah, vale. Uh, esto... He de decir que este señor, el señor muy mayor, era muy animoso. hombre Porque cuando, cuando salió de allí... Debía de serlo. Cuando salí de allí... Eh, como todos, andando por su propio pie de, del quirófano. Yo, digamos, yo me cruzaba con él en ese momento, ¿no? Él salía por la puerta y yo entraba. También había Sky por allí, decir? no sé si es, es algún tipo de material médico obligatorio. Él, él estaba preguntando si él ya en ese momento, o sea, si él ya esa misma noche podía de nuevo. Zumbar. Uh, total. Y le dijo el médico: Pero es que me ha perdido usted la cabeza. Pues si ahora esto usted lo tiene todo contuso, ahora no lo ve, pero se le va a poner morado. Entonces, y el tío iba dispuesto. Y le dijeron, pero no, por el amor de Dios, tiene usted hay que esperar. O sea, no ya esperar, digamos, para ver el tema de que ya no, no está soltando bichitos. Que eso, como bien sabes, tienes que esperar no sé cuántos meses, tú contaste el tema de tu análisis y todo eso. sino no, él directamente ya iba a tirarse encima.
0: Hombre, o sea, en Murcia por lo menos hay que esperar tres meses. No
1: sé, los que los que fueran, pero... Los vascos ya somos
0: un poco más exagerados sí, sí, y vamos sí. más a lo rápido. Pero en Murcia Total. tres meses como mínimo. Yo no sé. En fin, eh, aparte pero... que tienes que pasar el análisis, claro. Te tienen que sí, claro no pero es que, ver que ahí no hay nada que se mueva.
1: Pero es que, eh, insisto, más allá de que se mueva o no, o sea, que esa misma noche, cuando a ti te acaban de, de abrir Hombre, y cortar por, por ahí, tú piensas que... Puedes, en fin.
0: Se te forma un hematoma mmm, que... Total. <ríe> que ríete tú de... Bueno. En fin. Bueno.
1: Pues esto generalmente es la introducción, lo digo por si hay alguno que está escuchando el podcast este por primera vez, generalmente suele haber una pequeña introducción muy breve sobre alguna anécdota de nuestra juventud o infancia, que en esta ocasión pues ha comido 20 minutos. Y que
0: suele dar título luego al podcast, por cierto.
1: Sí, efectivamente. Pero bueno, esto ha sido una excepción porque realmente no nos solemos alargar tanto mmm, con estos temas. Hoy yo, yo tenía un tema que, que me interesa tratar, y me, además me interesa tratar con Pedro, porque estoy a punto de eh, hollar un sendero por el que él ya ha pasado. Y quería conocer un poco cómo fue su experiencia y sus motivaciones. Eh, el, el sendero que yo voy a hollar es un sendero académico. Yo soy diplomado en ciencias empresariales, en la especialidad de marketing por la Universidad de Murcia y la diplomatura es un título universitario de tres años que existía en el anterior ordenamiento eh, educativo español. En, en, en las épocas en las que yo estudiaba y cuando estudiaba Pedro, teníamos las diplomaturas que eran de tres años y las licenciaturas que eran de cinco años. ¿no? alguna había de seis años como por ejemplo medicina. Luego ya, después de tu licenciatura, pues puedes hacer tu doctorado o lo que, o lo que hicieras. Luego vino lo que se conoce educativamente como Bolonia, ¿no? los acuerdos de Bolonia o lo que el sea Bolonia, de, Bolonia, en la Unión sí. Europea el plan Bolonia ya lo que tenemos en la universidad son grados se llama grado todo lo que haces allí y tiene una duración de cuatro años y luego tiene un trabajo de fin de grado y luego pues tienes un máster y luego tienes un doctorado y luego haces el vino puente etcétera pero ya no existe esa diferencia de estudios universitarios es decir todo el mundo que sale de la universidad sale con un grado no tiene eh, ya no hay digamos diplomados o licenciados sino que son todos grados entonces eh, a, ahora me estoy planteando la posibilidad de, digamos, de hacer el, el grado. Partiendo de mi diplomatura, eh, hacer eh, el grado, digamos, para completar lo que sería, en mi cabeza todavía, que nadie me lo sacará nunca, el equivalente a la licenciatura. Y esto es algo que Pedro ya hizo. Pedro lo ha comentado sí. ya en alguno de sus podcasts, que en un momento dado, él que tenía, eh, como yo supongo, una diplomatura, hizo el acceso a grado en su momento y quería ver un poco, digamos... ¿Qué habías estudiado? ¿Qué grado hiciste? ¿Qué te motivó a hacer eso? ¿Y cómo, eh, digamos, cuál fue el proceso, incluso académico, eh, de, de pasar de una cosa a otra? Cuéntanos un poquito.
0: Bueno, hay que recordarle a la, a la mmm, audiencia, a la comunidad que nos escucha, eh, sobre todo si nos escucha de fuera de España, que a lo mejor todo esto le suena extraño, que en ese asunto de la diplomatura no es que estuviéramos profesiones raras como la tuya o la mía, que bueno, tampoco es que sean tan raras, pero que no era una cosa excepcional, que, por ejemplo, todo el tema de enfermeros y enfermeras, los maestros y maestras, muchas de las profesiones con cierto reconocimiento, no suficiente, pero con cierto reconocimiento social, eran diplomaturas. Era así porque su plan de estudios decía que en tres años, chimpún. Eh, yo no sé si era tu caso, pero desde luego en el nuestro, además, era una reivindicación histórica el, el logro de, la, de, de lo que entonces eran los cinco años, ¿no? la licenciatura, eh, y, y era una reivindicación histórica porque, claro, no es que uno pudiera elegir como po podía pasar, por ejemplo, en, en, cienci en, no en ciencias económicas, a ver si lo digo bien, aquí esto se hacía... En la Escuela de Económicas de San Rico y había eh, el, la licenciatura, la diplomatura en económicas y la licenciatura. No sé si era tu caso, no sé si tú pudiste hacerlo y elegiste sí. hacer la diplomatura.
1: Claro, nosotros teníamos aquí diplomatura en ciencias empresariales Eso es. y luego licenciatura en económicas. Lo que pasa es que nuestra facultad de económicas en aquel momento estaba muy desprestigiada. Entonces, de hecho, esto me lo explicaron a mí y lo pude yo comprobar de primera mano, en las ofertas de trabajo que entonces salían en los periódicos, ¿no? se busca licenciado en económica, bla, 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 bla. Abstenerse Murcia y la Laguna. Claro. ¿Qué te parece? Sí. Y luego lo vi eso en más ofertas de otras titulaciones, ¿no? Donde abiertamente pedían que los de ciertos universidades no fueran, pues porque no se contaba sí. con ellos a priori. Claro. Y en ese sentido, pues yo decidí hacer económicas, que es en plan, como soy muy mal estudiante, perdón, empresariales, soy muy mal estudiante, a los tres años tendré un título y luego ya si acaso hago la licenciatura, cosa que en su momento evidentemente nunca hice.
0: Yo no elegí la, no elegí la titulación por los años de estudio. Yo elegí la titulación, y esto creo que también lo he contado quizás en podcachitos allí en mi proto protopodcasting, eh, porque la madre de mi hijo y entonces Amor de mi vida me dijo ¿cómo voy a hacer yo por ella historia y tu periodismo? Si son dos mm, estudios chulísimos, pero dos profesiones abocadas al paro. Eh, en aquel momento, sobre todo en periodismo menos paro, a largo plazo, mm, qué buen consejo me dio, me dio Teresa. Eh, y entonces eh, me habló de estos estudios. Pensamos que ideológicamente eran unos estudios que, bueno, estaban bien. En aquel momento la escuela en, en Bilbao no había, la universidad privada de Deusto la había tenido, pero la dejó en el 70 y pico y había que desplazarse a Donosti o a Vitoria. Nosotros elegimos Vitoria mmm, por más cercanía y también por la impresión que nos dieron los dos centros cuando los visitamos y porque además la Escuela Universitaria de Trabajo Social de Vitoria, aunque seguía... Siendo una entidad del obispado, esto es una cosa histórica en mi profesión, la influencia e incluso la, el protagonismo de la iglesia en, en la impartición de los estudios, de primero de asistencia social, que no llegaban ni a ser universitarios y luego las diplomaturas, eh, pero ya estaba escrita la UPV, es decir, el proyecto era claro, íbamos a salir con un título de la UPV y aunque era una universidad privada y tenía sus pagos aparte y sus cosas empezaba a ser ya casi como si dijéramos una, unidad, una universidad privada concertada. Hoy en día está completamente integrada y es pues, eh, la facultad... No recuerdo ahora exactamente la facultad general que es, pero eh, digamos que los estudios de trabajo social están ahí en una facultad de la Universidad Pública en Vitoria. Eh, hicimos esos tres años... Eh, a mis padres le costó entenderlo porque yo había venido sacando buenas notas, quitando pues aquel año de segundo de BUP, que fue un poco raro en mi vida y que lo repetí. Eh, y entonces no entendían cómo su hija, que siempre le había costado tanto sacar los estudios, se lanzaba a sacar un título de derecho y su hijo, que siempre había ido sobrado, pues iba a una cosa tan rara como eso que había que explicar que no era para limpiar culos a señores mayores, ¿no? Eh, el caso es que luego mmm, salió todo muy bien porque lo cierto, y quizás sea también tu experiencia, es que estas diplomaturas eh, tenían, un, como tú has explicado en el caso concreto, pero, pero no tanto por, porque digamos, la, el título superior tuviera menos o más crédito, sino porque realmente eran relativamente prácticas para lo que era la universidad de nuestra época... Nosotros teníamos, de hecho, tres años de prácticas en tres años de carrera y salí y, nada, pues a mí me dieron el aprobado un 10 de junio y yo, antes de acabar ese mes de junio, estaba ya trabajando en la Diputación Foral de Vizcaya haciendo unas sustituciones, ¿no? Claro, cuando yo me voy en el... Bueno, todo eso pasa, me voy a trabajar a Ermua, estoy del, do, del 95 al 2000 como funcionario interino, no como laboral indefinido, como laboral temporal. Eh, en el año 2000 me saco mi plaza en propiedad y bueno, pues ya está, ya has hecho tu carrera, ya tienes todo y venga a trabajar. No, no hay más historia, ¿no? Cuando en el 2009 nueve años después de sacar la plaza en propiedad y prácticamente, pues, eh, yo qué sé, diez años o 10, 14 o 15 años después de empezar a trabajar en Ermoa y, y alguno más de empezar a ejercer la profesión, me llaman de la política, pues yo me voy a la política y estoy tres años y medio a un nivel... Yo sé que la política está muy desprestigiada, esto lo he contado en muchos podcasts, pero la experiencia de un político que va a un sitio donde hay mucho trabajo y con ganas de trabajar, eh, no a ser el director de turismo, y que me perdone la directora de turismo de aquella época, del gobierno vasco a vender Euskadi por ahí y a visitar pueblos, sino a hacer lo que me tocó hacer, con todo el tema de la crisis en medio de toda aquella historia y yo llevando todas las subvenciones públicas a las familias y la, lo que aquí llamamos renta, garantía de ingresos, yo adquirí un nivel... De, de rendimiento de 12-14 horas de trabajo que el 13 de enero del año 2013, cuando el endacario Urcuyo publica en el Boletín Oficial del País Vasco que me agradece los servicios prestados y que me vaya a mi casa, pues eh, yo digo, ¿y ahora qué? ¿Qué hago yo después de las 3 de la tarde? Sí que estaba yo ya con mis experimentos de podcasting y estas cosas, pero dije, a ver, pero algo de más fundamento. Y en ese algo de más fundamento y después de haber estado gestionando un equipo de unas 200 o 250 personas sin tener ni puñetera idea, una de las cosas que me convenció es estudiar un posgrado de Dirección Estratégica en Recursos Humanos en la Universidad de Oberta de Cataluña. Descubrí lo que es la formación a distancia y la formación a distancia, este podcast no está <ríe> patrocinado, en una universidad seria como es la UOC, eh, descubrí que se podía uno sacar un título de ese tipo sin hacer un solo examen, sino trabajando y con verdaderos retos cada 15 días, disfrutando, conociendo por dentro empresas como Repsol o como Mercadona tal, y descubrí una cosa que es que con la edad adulta, si eres un ser curioso como somos todos los oyentes y productores de podcast, pues lo de la universidad es un chollo. Quiero decir que cuesta un dinero, hay que pagar varios miles de euros, pero después tienes a un montón de gente que sabe mucho y que en muchas ocasiones sabe muy bien cómo contártelo y tú estás disfrutando como un enano, porque estás aprendiendo, estás aumentando, digamos, tu cualificación profesional, pero te estás divirtiendo mucho. Cuando acabé aquel posgrado... Ya digo, mmm, espoleado por el hecho de que yo a las 3 de la tarde, si sí, tenía la crianza de Guillermo, pero de aquella manera y tenía tiempo, pues dije, bueno, y si he hecho un posgrado en Dirección de Recursos Humanos, ¿cómo no voy a acabar mi carrera ahora que puedo? Pregunté en la universidad pública y me dijeron que habían dejado de hacerlo, que se habían acabado ya los, los cursos de adaptación a grado y entonces el colegio, el, el Consejo General de Colegios del Trabajo Social de España pues eh, nos informó que tenía un acuerdo con una universidad también online, como es la UNIR, la Universidad Internacional de La Rioja, de no tanta calidad como la UOC, porque estaba empezando en aquel momento, pero bastante solvente y que ofrecían la adaptación a grado pregunté qué asignaturas me convalidaban y qué asignaturas no me convalidaban por los años de experiencia. Esto es importante y tú también te lo vas a encontrar. Igual no lo esperabas, Emilio, o igual ya lo has mirado y, y, y sí lo has visto. Pero va a haber un montón de cosas. Bueno, un montón. Va a haber por lo menos tres asignaturas, diría yo, que te van a decir, estas no tienes que cursarlas porque usted tiene ya más de 10 años de experiencia. Y el resto de asignaturas pues me parecieron sugerentes, y nada, dije, adelante. ¿He aprendido más de lo que sabía? Realmente no, porque no nos han dado asignaturas, eh, yo no he recibido formación en asignaturas que no conociera, volví a recordar la estadística, que fue lo único que me costó un poquito en la carrera, pero después me dio la oportunidad incluso de obtener algo que no había obtenido en la diplomatura, y es que ya con casi 50 años pues te, te da vicio hacer un buen trabajo, hacer una... En la UNIR era una parte de la puntuación trabajos, que en la UOC era el 100%, y otra parte eran exámenes presenciales que en nuestro caso fuimos a hacer a Logroño, a la, a la propia sede de la, de la universidad. Y, bueno, obtuve, lo que te digo, incluso alguna matrícula de honor que yo no había tenido en que no había tenido en los años mozos de estudio, ¿no? Entonces, para mí, si me lo estuvieras preguntando ahora sin el micrófono delante, te diría, ¡adelante! Eh, sé que eres un hombre muy consciente de cuál es tu tiempo y de cómo manejarlo, por ahí te pondría todas las pegas del mundo, pero si has decidido hacerlo es porque has visto el hueco eh, donde poder eh, dedicarte a ello. Eh, seguro que te va a costar un poquito más de lo que me costó a mí, porque yo no tengo tres hijos... No vivía en aquel momento con él todo el tiempo, entonces tenía más tiempo libre, pero desde el punto de vista de lo que es la experiencia de estudiar con. de estudiar añoso, vamos a decir, eh, es tremendamente placentero y además conociéndote lo vas a pasar muy bien.
1: Mis circunstancias, como, como bien dices, son, son distintas a las tuyas. Yo, yo no estoy haciendo esto, digamos, porque evidentemente porque me encuentre oh, en un momento de ocio. ¿Qué, qué podría hacer yo ahora? Ni, ni muchísimo menos. Porque no, no es la situación. Es decir, yo tengo los tres críos, tengo el, mi trabajo por la mañana, que me deja exhausto, tengo Emilcar FM por la tarde weekly, en fin, las consultorías de podcasting, las charlas sobre productividad... Es decir, que yo estoy entretenido, por así decirlo. Y además tengo a Rocío haciendo el doctorado. Con lo cual, eh, a su trabajo de por la mañana, que eventualmente puede irse a por la tarde al igual que sus clases en la universidad como profesora asociada, pues ahora tengo que eh, procurarle el espacio que necesite para ir preparándose el doctorado. Pero claro, yo tengo muy malas influencias en muy todo bien. esto y la mala influencia que tengo es framolina framolina eh, nuevo compañero en Proyecto Macintosh, que ya estaba en Emilcar me haciendo Eureka, gran amigo... Y un hombre que también está con Carmela haciendo cum laude. Sí. Es decir, que lo suyo es la carrera universitaria. Y él, desde prácticamente que empezamos a tratar por el tema de los podcasts me viene diciendo que si tal, que si yo, que si la universidad, que si yo estoy hecho para la enseñanza, en fin, todo este tipo de historias. Y yo le decía, bueno, es que con mi diplomatura... Yo no puedo acceder a, a un puesto de profesor asociado en el caso de que quisiera. Sí, sí, hay algunos que te lo permiten, tal. No, ¿y por, ¿Por qué no te haces el grado? Digo, mira, Fran, Fran Molina, yo he sido el peor estudiante que nunca jamás se haya matriculado en la Universidad de Murcia. No tiene nada que no, ver. No, pero tal, no tiene nada pero ver, para esta qué. parte, para la otra. Bueno, el caso es que eh, haces el, el paso a grado. Digo, no, esto ya lo miré en su momento y no hay, no hay curso puente. Estuve mirando... Sí lo había en la Universidad Católica, pero mira, yo no me voy a ir allí con, con el infame Mendoza a pagarle encima por estas cosas, así que no. El caso es que mmm, lo miro de nuevo, me, mmm, incluso llamo por teléfono al vicerrectorado de estudios de aquí de la Universidad de Murcia y me dicen, no, efectivamente no hay curso puente, pero tú vas a la facultad de la secretaría, ay, al revés, a la secretaría de la facultad y le dices, mire, yo tengo estos estudios, ¿qué tengo que hacer o qué asignaturas me tengo que matricular?, ...para obtener el grado en lo que sea. Entonces llamo a Fran y le digo... ...oye Fran, que mira, que como yo te dije... ...no hay curso puente, lo que hay que hacer es esto... ...oh, magnífico, yo te lo hago, Clock cuelga el teléfono. Y lo siguiente que sé es que estoy... ...un sábado por la mañana de hace siete días... ...en casa de Fran Molina, delante de un documento... ...que ya existe, en el que se muestra... ...cómo adaptar mi diplomatura de empresariales plan del 79... ...al grado en Administración y Dirección el de las ¿no? Empresas. Y según Fran, todo es muy fácil. Quiero decir, porque al final... Eh, son no sé cuántos créditos que no sé cuántos me los convalidan por mis años de, de, de servicio, por así decirlo, por mis años de, de desempeño profesional, con lo cual yo tan solo tengo que cursar 64 créditos. Y eso se hace en un curso académico, según framolina 32 en el primer cuatrimestre y 32 en el segundo Correcto. cuatrimestre. Fran te, está, y yo le dije, te está
0: dirigiendo, pero vamos, como lo que es un experto en el asunto.
1: Pero es que su dirección no acaba ahí. Dice, luego el TFG, que eso para ti es, no es ningún problema, y luego yo mismo te dirijo la tesis y en cinco años te estamos invirtiendo doctor en la festividad de Santo Tomás de Aquino. Digo, ah... Y también me dice, por cierto, que todo esto mmm, sin presión.
0: Bueno, eh, hay una parte en la que voy a estar de acuerdo con Fran, como suele ser incluso cuando le escucho, que me encanta... Eh, y hay una parte en la que bueno, tú ya estarás viendo que no es tan fácil. no eh, el, claro, el doctorado no menos. se lo dan a cualquiera.
1: no El no, cum no. laude
0: el... el sí. ¿cómo es? El ah.
1: el TFG. No, o el, la, el, doc, grado. el
0: doctor honoris causa. sí El honoris causa sí se lo dan a cualquiera. Sí. Ah, recordemos que se lo dieron al, al tipo este al... ¿cómo es? Al Mario... Mm. Al banquero.
1: Ah, a Mario, Bonde, Mario sí. Bonde.
0: Le dan un doctorado eh, honoris causa a cualquiera. Eh, ser doctor en la universidad es una cosa que no se regala. No se regala. Eh, o sea, esa parte yo la veo que ahí hay, hay mucho trabajo. hombre.
1: No, no, si yo lo tengo claro. ¿eh? Además estoy viendo a mi mujer ahora cómo lo por hace. Por eso no, digo entonces, que lo tienes cerca. Entonces, eh, claro, yo tengo que ver, digamos, cuáles son mis motivaciones en todo esto. Porque una motivación muy importante sería dejar que la gente deje de decírmelo. Es decir, porque Fran se empeña mucho en esto, mi mujer también me dice que porque no lo hago, mi suegra también, ¿no? Y yo quiero que la gente me deje en paz, porque yo estoy muy contento. No, porque tú la promoción profesional, porque nunca se sabe, la vida es muy larga y tú ahora mismo tan solo tienes 45 años y bueno... Iba va, a ser vale,
0: imprudente, venga. fíjate, antes cuando has dicho voy a explicar mis razones, te iba a decir, las la razones no serán unos parquímetros, claro, porque...
1: No, tampoco. Tú trabajas en una empresa
0: decir? que aunque tiene su vinculación con lo público, es una empresa eh, de estructura privada, vamos a decir. ¿no? Efectivamente, Será una SA y además, o
1: justo, es una SA y además no existe en mi empresa un cargo en la parte de administración que requiera una licenciatura o un grado. Es decir, de hecho, literalmente todos los que estamos trabajando ahora mismo allí, todos somos diplomados en ciencias empresariales. Y el anterior bueno. jefe de, de administración que teníamos, que ya se jubiló, ni siquiera era perito mercantil que era un título todavía anterior, que luego se adaptó, etcétera, etcétera. Entonces, pues yo esto lo haría, digamos, pues básicamente por hacerlo, porque tienen razón, está bien. Nunca se sabe, oye, pues yo tengo mi grado, estoy asimilado a los estudios actuales y se hace. Pero de 64 créditos, 32 en cada trimestre, le dije, os digo, Fran, esto es imposible. Y le dije, ¿y los críos? ¿Quién atiende a los críos míos? Y el podcasting, digo, y digo, ¿y cuándo voy a clase? No, no, es que ahora tú no tienes por qué ir a todas las clases, porque solo hablas con los profesores. Digo, que no tengo que ir a todas las clases. Tengo que ir absolutamente a todas las clases. Digo, tú a mí no me conoces. Si yo no voy a clase y no escucho al hombre este o a la mujer contarme la cosa y le miro yo a los ojos y lo tomo yo con mis propias palabras, yo no apruebo nada. O sea, tú a mí no me puedes decir, toma. Toma estos cuatro libros, apréndetelos y vuelve el día 12 a hacer el examen. Porque vamos, jamás en esta Oye, vida. Sí. Contando contando además con el claro. plus que espero recibir lo que tú has dicho de lo de de otra forma, te interesa mucho más porque ya has trabajado en el tema. No, eh, eh, Estoy a la espera de que todo ese brillo del estudio en la edad adulta de una materia que ya dominas también me posea. ¿no? Es un poco lo que has venido a sí, comentar.
0: Sí, Y, y lo hará, ¿eh? quiero decir, ir a clase yo se lo digo muchas veces a Guillermo digo es muy difícil para ti que lo entiendas ahora pero que tú vayas a una clase ya a nuestra edad a la tuya que eres más joven que yo pero ya a una edad madura y veas un tío que domina bueno también ojo ojo no nos engañemos que no todo no todo es, no todo lo que reluce es oro también dirás este cómo entro aquí madre mía cómo cómo explica las cosas pero vas a encontrar un montón de gente, es decir, el 90% de la gente que te vas a encontrar seguro que la vas a disfrutar y que vas a estar esperando que llegue la semana siguiente para su clase como el que espera la mejor serie de HBO. Esa es la realidad. Yo eso lo viví con... Eh, en la UOC no había clase presencial online ni clase ni, ni clase no presencial, es decir... Ellos te daban acceso a un montón de materiales, te daban acceso a un montón de eh, lectura, audiovisuales y luego te soltaban al monte. Es decir, yo tuve, me acuerdo que hacer un trabajo, uno de los más difíciles que me tocó hacer, eh, sobre cómo, en, ahora estoy hablando del posgrado de Dirección Estratégica de Recursos Humanos, sobre cómo, eh, que, que hicieron un trabajo sobre tres ejemplos de empresas a nivel global a nivel global con mi conocimiento de inglés ¿eh? que en sus memorias anuales tuvieran en cuenta el eh, a la hora de dar el valor de la empresa a sus accionistas tuvieran en cuenta el valor de los eh, intangibles ¿no? de, de cosas como el conocimiento la innovación, etc. Tenían que ser o del sector bancario o del sector eh, energético. Es decir, lánzate a internet sin ninguna pista de ningún tipo a buscar memorias presentadas en juntas de accionistas de años anteriores de empresas a nivel global que estuvieran eh, incluyendo en sus memorias anuales dentro del capital de la empresa capitales intangibles. Bueno, conté con el apoyo de Amalia y su inglés porque... Hubo o Uno tuvo que ser un banco canadiense, no me acuerdo ni del nombre. Eh, otro es Repsol, que era, esa fue la suerte, una empresa española. Y no me acuerdo de la tercera. Todo eso son retos intelectuales enormes. La UNIR en ese sentido lo hacía distinto. La UNIR sí tenía clase presencial. Tú entrabas en una clase con un profesor que estaba en vivo a través del vídeo, con un chat y con preguntas después, y puntuaba una parte de la puntuación, pequeñita, muy pequeña, era asistir a clase, era asistir a la clase en directo, que luego quedaba grabada para poderse ver en vídeo, pero eso ya no puntuaba. Entonces, eh, bueno, yo incluso tuve que pedir algún permiso en el trabajo, en aquel momento trabajaba en un edificio tecnológico, en donde yo me podía buscar un espacio al estilo Google, un espacio para estar... Y con wifi y yo seguía mi clase incluso en horas de trabajo. Claro, la diferencia con la clase presencial, cuando tú no vas a un curso que está específicamente dirigido para personas que trabajan y que lo que quieren hacer es adaptar su diplomatura a grado, pues es que tienes que ir como un alumno más. La parte buena, y en eso se parecen las dos cosas, es que aunque no sea de forma sistemática como lo es cuando yo lo hice, porque está previsto... Para todo el que lo cursa, que sea una adaptación a grado, eh, en tu caso no está previsto que sea una adaptación a grado. Ahí está aprendiéndolo en su, sus estudios gente que está haciendo el grado y a ti te adaptan. Mm, pero claro, tú vas a tener que ir y, y no tengas ninguna duda de que la experiencia de ir o no ir no, no puede tener nada que ver. O sea, que no, no, lo tengo clarísimo. Que que no es
1: que yo, claro, no es que yo vaya a tener que ir. Yo es que. Tengo que ir, yo es que necesito Pero lo vas a, a disfrutar, es que Otra cosa es, es que cómo ya... te
0: arregles familiarmente claro. o domésticamente. Eso ya es otra historia. Sí. Es
1: que además yo ya he pasado un poco por esto. Porque resulta que al poco de divorciarme, es decir, yo me, me separo, por así decirlo, físicamente en junio de 2005, bueno, pues en el inicio del curso, de, del siguiente curso, el curso 2005-2006, eh, en ese mes de, de, de septiembre, sin tener todavía el papel del divorcio, por así decirlo, no ya con toda esta historia de una nueva vida, se abre ante mí toda esta historia, decidí estudiar musicología. Uh -huh. La musicología es la ciencia de la música, que es una cosa que además es muy relacionada con la música antigua, que es lo que a mí me gustaba, porque... Bueno, pues la música antigua tiene mucho de recuperar los manuscritos, recuperar cosas perdidas. Cuando te dedicas a la música moderna, no es que la musicología no tenga sentido, pero toda esa parte arqueológica de recuperación no está. no Y en la música antigua sí. Entonces dije bueno, voy a hacer musicología. Se puede hacer musicología de dos formas. O bien estás haciendo una carrera musical en el conservatorio y esto es, digamos, eh, una forma de completarla, de terminarla, o bien haces una musicología de universidad. Se dice que los musicólogos de conservatorio son más colo y los que de universidad son más cologos que musi. Pero bueno, allá que me voy yo, busco musicología a distancia, magnífico, hecho para mí. Universidad de La Rioja, oh, pues allá que voy, me doy de alta, campus eh, virtual, matrícula, trocotro, aquí van todos los cientos de euros que ustedes me piden. Y en eso de que empieza el curso y pim, pam, pim, pam, pim, pam, cuando me quiero dar cuenta, ya le he perdido el ritmo. ¿Por qué? Porque el hecho de que fuera a distancia no significa que no fueran estudios. O sea, prácticamente yo tenía que estar entrando todos los días, viendo claro. no sé cuántos, había trabajos, había historias, había y aquello me sentó muy mal. Me sentó muy mal el no haber sido consciente de dónde me estaba metiendo realmente. No ya por el dinero perdido, sino por el impulso perdido. no, Es decir, por esas ganas mías de hacer algo que yo no hubiera eh, sabido encauzarlas bien y al final pues, perdí un dinero y sobre todo me sentí muy estúpido. no, Me sentí muy estúpido cuando me di cuenta de que había perdido pues, una oportunidad o, o una forma de hacer algo y no quiero que esto me vuelva a pasar. Entonces yo le he dicho a Fran Molina, le he dicho, mira Fran, Fran Molina, muchas gracias por todo lo que te estás preocupando por mí. Eso de primeras. Y ahora, yo esto no lo puedo hacer como tú crees que lo puedo hacer. Con lo cual, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a coger tres o cuatro asignaturas. Vamos a mirarlas, además, con el, con el horario de, de clases en la uh -huh. mano, ¿vale? Y voy a matricularme de, de esas tres o cuatro asignaturas. Vamos a ver, yo, yo las habré elegido de estas que yo en un momento dado sí pueda asistir a clase, voy a asistir a las, todas las clases que pueda, tal voy a examinarme y vamos a ver qué pasa. Y en función de cómo me he ido y como tal, pues al curso siguiente, pues hago tres o cuatro o hago cuatro o cinco.
0: Pero yo calculo que no te han de quedar mucho más allá de siete u ocho y el, y el TFG, ¿no?
1: Sí, sí, sí me quedan bastantes. Sí. sí, bueno, al menos bastantes líneas en lo que me puso Fran Molina delante, porque muchas de estas asignaturas, por no decir casi todas, son cuatrimestrales. Decir, sí, sí. Que sí, al sí. final una es un cuatrimestre y la otra es el siguiente cuatrimestre. Sí, sí. Entonces tengo una de, de segundo por así decirlo, de, de segundo, de, son cuatro años el grado, sería una de segundo y todas las demás ya de tercero y de cuarto. Fran me las repasó, esto es facilísimo, uy, esto no sé qué, ay, madre mía, esta cuando yo la hice era súper difícil, pero ahora esto lo aceptó en un momento. Y yo decía, pero Fran, por Dios, que, que yo no soy así. Bueno, el caso es que, digamos que estoy, estoy concienciado de que lo quiero hacer, no tengo muy clara la motivación última, es decir, no me veo de profesor asociado en la universidad, no me veo tampoco haciendo el doctorado. Pero sí tengo claro que si empiezo una cosa así la quiero terminar. Con lo cual, pues para el curso que viene y con, con todo este contexto que ya he dado, pues sí. Voy a sentar con Fran, voy a mirar en, en junio, que es cuando se hace la prescripción voy a mirar el tema de las asignaturas y de los horarios, voy a coger las que me vengan, como así decirlo, como más a huevo y vamos a por ellas. ¿Qué tardo más? ¿Qué tardo menos? Pues no lo sé, pero insisto, sí estoy concienciado de que esto lo quiero hacer, de que puede ser más allá de un disfrute, más allá de que como digo a veces, el, el camino sea ya la recompensa, eh, puede ser interesante completar mi currículum con este grado que me puede dar acceso en un futuro a no se sabe qué, porque el futuro no se puede prever. No lo puedo hacer a la velocidad, que seguramente alguien con, con menos ocupaciones lo haría, pero desde luego sí estoy concienciado y sí lo quiero hacer. Y y ya he visto un poco de lo que hablábamos, sabes ya he visto el nombre de algunas asignaturas y simplemente el nombre, qué lástima, pues ya me han llamado la atención. Claro. ¿no? Y, es, y espero, Dios lo quiera, que toda esta experiencia profesional durante todos estos años me sirva para vencer mi, eh, mi ya legendaria pereza a sentarme, a sentar el culo en la silla a estudiar estudios reglados, porque yo he estudiado mucho en todos estos años, he aprendido un montón no más que estudiar. Y bueno, pues vamos a ver si, si ahora en esta vuelta a los libros soy mejor estudiante de lo que fue en su momento, cosa que por otro lado es eh, realmente fácil. Mira, yo si te sirve.
0: <coughs> perdón. Si te sirve. Si te sirve com, como en fin, experiencia o como comparación. Eh, no saqué una mala nota en, en la carrera, la carrera de trabajo social en aquel momento no era una carrera difícil, pero saqué un notable, más bien tirando abajito. ¿eh? También es verdad por mi forma de ser, en aquella época sobre todo, que luego pues me ha tocado sufrirlo en el adolescente de casa. Es decir, yo creo, modestia aparte, que cierta capacidad, pero mucha pereza, mucha pereza. Vamos a ver si saltamos justo, justo, ¿eh? ponemos el listón un centímetro más para arriba y ya está. No vamos a esforzarnos más. Eh, tanto en la adaptación a grado, que podrías decir, hombre, je, llevas, fíjate, en junio de este año hará 30 de experiencia profesional. 30 años trabajando ya en lo mismo. Pues en aquel momento sería no sé, 25, 26 mm, con eso, evidentemente, tienes unas tablas que tú dices, eh, bueno, hay que hacer un trabajo, sabes por dónde enfocarlo, por dónde pillarlo, dónde sacar un tema innovador, dónde mostrarte más brillante porque es algo que te gusta, mm, todas esas cosas. Pero en la en el, el posgrado de, de recursos humanos, que, que Penita en aquel momento a mí solo me dio acceso al título de experto, Aquí las cosas de la universidad, claro, no tengo un grado, no puedo tener un posgrado. Lo puedo hacer, lo puedo pagar como todos, puedo obtener el mismo conocimiento, pero yo no puedo poner objetivamente en un currículum que tengo un posgrado. Tengo que poner que, soy, que tengo un título de experto, ¿vale? Por eso también a veces es bueno completar las cosas. Eh, Ahí que eran asignaturas que me iban más de mis años de interés por la economía, por el mundo de la empresa, por estas cositas que nos cuenta el bueno de David Isasi en perspectiva, eh, es que yo me compraba la revista, ¿qué revista era? La revista Capital me la compraba solo para leer la historia de las empresas. Un Poco lo que hace, lo que hace David eh, en su podcast. Entonces dije, ah no, esto a mí me tiene que gustar. Y, y lo disfruté y en ambas titulaciones, tanto en el posgrado de recursos humanos como en, el, como en la adaptación a grado, la nota ha sido sobresaliente. Eh, ¿Qué significa? Pues que tenemos una edad en la que, insisto, disfrutamos de esto. Entonces, no digo que no cueste esfuerzo, ¿eh? no digo que no cueste esfuerzo, cuesta esfuerzo. A veces te ves ahí y dices, ¿cómo enfoco este trabajo? ¿Cómo? Y luego, mira, a mí en mi caso además, eh, y esto es algo que te lanzo el guante, tú que estás ahora tan con los temas de productividad llevándolos a la universidad, por mucho que digas que seas un cinturón naranja, tienes una capacidad de comunicación que es más importante que a veces saber demasiadas cosas, porque a mí me han dado formación en el método Agile en el otro y en el otro y he dicho a mí me da esto Emilio y yo lo entiendo y ya lo estoy poniendo en práctica porque te escucho en podcast o te veo en un vídeo de Focus o te veo en no sé qué y despiertas mi interés y eso peloteos aparte que no vienen al caso, quiero decir que que hey. nos queremos ya lo sabe la gente eso es una cosa que tú la tienes dentro que da gusto y que forma parte de tu capacidad de comunicar entonces mmm, yo creo que yo voy a ser uno más que ya aprovechando te animé a que lo hagas porque estoy seguro de que te vas a sorprender con tus notas pero sorprender, sorprender el día que a mí todos me pusieron lo... seremos todos los sorprendidos yo... fíjate qué tonto soy, fíjate qué tonto la primera nota que me pusieron en, en la en la UOC, porque primero hice lo de la WOC y luego hice la adaptación a grado vi la A y dije bien, estoy aprobado. <risa> y claro, es que la cosa ya no va de diez o esos cinco. La A era sí, un sobresaliente. Y luego además cuando fui a ver la nota era un 9,7. Dije, coño, la primera nota es un 9,7. Tonto de mí. Fíjate de dónde partía, que yo decía, a ver cómo saco esto. Que vi la A y dije, bien, aprobado. Eh, a ti te va a pasar lo mismo, te vas a sorprender de las notas. Bueno,
1: pues eso eso espero realmente, eso espero porque le, le quiero poner énfasis, aunque vaya con cierta eh, con cierta incertidumbre ¿no? y con, con reservas, pero desde luego ya te he dicho, si lo, si lo empiezo lo, lo quiero hacer y espero que dentro de, quién sabe, un año, vale, porque estas cosas son así, son a más largo plazo, pues yo pueda venir aquí después de haber cursado el primer cuatrimestre y haber dicho, oye, pues mira, he hecho tres asignaturas, me ha ido muy bien, tal, y esto lleva, se disfruta, lleva a buen ritmo.
0: Se disfruta, mira, está contando sí. ahora en su Daily Santiago Pascual que él se ha ido también matriculando en un par de asignaturas, poco a poco el hombre parecía que había suspendido, luego lo reclamó y ha aprobado. Esa, esa ilusión que ves en un tío ya, insisto, añoso, que se vuelve a matricular, que está entre chavales jóvenes, el eh, eh, luego es un placer Emilio, es un placer, no te vas a arrepentir en ningún momento, ya te lo digo yo Muy bien
1: Bueno, pues si te parece vamos a hacer una pequeña pausa para que tú metas una cortinilla musical maravillosa y, y yo pueda ver un poco qué pasa aquí en casa y ahora seguimos con el otro tema que, que, que teníamos hoy para Venga. todo, ¿vale? La extraña pareja con Emilio Cano y Pedro Sánchez
0: Bueno, pues después de estos segundos musicales para atender las cuestiones domésticas de un sábado por la mañana, esta semana eh, yo te proponía un segundo tema que es algo que hemos ido haciendo en la mayoría de los programas de La extraña pareja eh, porque me quedaba gratamente sorprendido y me lancé al Instapaper y me lo he leído luego más despacito que una sonda había desvelado el mundo más lejano y antiguo del Sistema Solar. Entre eso y que, bueno, creo que estamos viendo, yo la tengo ya terminada, pero tú perdón, estás en ello.
1: Perdón, 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 perdón. El planeta más lejano y antiguo del Sistema no, el Solar. el planeta
0: más lejano y, y, an y antiguo del Sistema Solar, no. El mundo más lejano y antiguo del Sistema Solar.
1: Ah, que es lejano de nuestro Sistema Solar, no que pertenezca a
0: cuidado eh, ya me estás liando
1: claro el sistema solar nuestro es el que es Mercurio, Venus Tierra, Marte
0: sí pero, pero están hablando de algo que han encontrado dentro de nuestro sistema solar y ¿Sí? que al parecer es lo más antiguo y lejano de la sonda robótica New Horizons que el 1 sí. de enero del 19 en un momento histórico al parecer, ya sabes que ahora todo es histórico sobrevoló sí. un cuerpo gélido y totalmente desconocido a más de mil millones de kilómetros de la Tierra el objeto mm. celeste más antiguo y lejano jamás visitado por una nave Dios mío citó a este nuevo país al que, hombre, no vamos a decir que le tenemos tanto apego como al Washington Post, ¿verdad? Eh, hey. Pero está cogiendo un aroma un poquito distinto. De vez en cuando da, da hasta gusto visitarlo. Bueno, ya veremos. Uh -huh. eh, el caso es que, guiado por eso, no voy a describir ahora la noticia, han llegado a un sitio allí que le han rebautizado como Arrocos, que significa cielo en la lengua de los indios norteamericanos, estas cosas que le gustan a los estadounidenses. Luego a los indios americanos los tienen en reservas, pero se ocupan de ellos para estas cosas. Eh, vino a mi cabeza algo que yo no sé para ti cómo está de claro o cómo no está de claro, pero me di cuenta que en realidad, sobre todo, estaba hablando antes de la serie, no lo he terminado de decir, de la serie, eh, dame, dame el nombre de la serie, que estoy mayor,
1: The Spans
0: ...esto de mundos dentro de nuestro propio universo... ...pero que están en otras dimensiones... Bueno, ...el caso es que yo me di cuenta que no he terminado... ...creo que a lo largo de mi vida de comprender nunca... ...y lo reconozco aquí públicamente... ...los reconocimientos de ignorancia son, son muy sanos... Eh, ...la diferencia precisamente entre sistema solar... ...vía láctea, resto del universo... Claro, es que las diferencias son importantes. No es el tema de hoy hacer una diferencia de todo esto, pero sí quiero comentarlo como contexto. Que nosotros, como tú muy bien dices, vivimos en un sistema solar alrededor de un sol que es el nuestro, pero que hay muchas otras cosas, incluso dentro de nuestra propia Vía Láctea. Vale, Está viendo por ahí que la Vía Láctea tiene un montón de brazos. El otro día le escuchaba a José Manuel Nieves en materia oscura Hablar de que en ocasiones el que ha sido tan fin tan científico y sin salirse de la huella ahora dice que podría haber habido viajes intergalácticos de otras civilizaciones que algunos científicos dicen que esto podría haber ocurrido porque claro al fin y al cabo nuestra galaxia no es más que una especie de pulpo girando no esa imagen que tenemos de las galaxias girando y que en algunos momentos unos cuerpos celestes han estado más cerca de otros quizás a lo largo de milenios. Algunas civilizaciones han elegido momentos determinados para visitar la Tierra. La diferencia entre galaxia y sistema solar, no me voy a meter ahora en esto. Sí me resulta sugerente una cosa que he aprendido con The Spans, que es el cinturón de asteroides, eh, que digamos son cuerpos menores pero que están ahí entre Marte y Júpiter. Y bueno, pues en eh, Span se ve, ¿no? Eh, los cinturonianos que viven en Ceres, que sí. es eh, un planetoide, digamos, de ese cinturón de asteroides. Y con todo esto en la cabeza, bulliéndome, yo me planteaba, mmm, me gustaría comentar con Emilio, en La extraña pareja, cómo sería si ahora tuviéramos la posibilidad, si se nos pusiera en un brete, digamos de decirnos oiga quieren ustedes ser quieren ustedes formar parte de los colonizadores con sus familias por supuesto no se trata de dejar a nadie atrás no porque no vamos a dejar a nadie atrás en ese caso la respuesta sería no pero con nuestras familias irnos como colonos a nuevos mundos a nuevos mundos vamos a decir por ser prudentes dentro por lo menos de nuestra de nuestra vía láctea ya no digo de nuestro sistema solar pero podría ser también, dentro de nuestro sistema solar, simplemente ir al cuarto planeta, al que nos pilla más cerca, a los vecinos de al lado, a Marte. ¿Tú te has parado a pensar es que... alguna vez en cómo sería todo esto y qué respuesta darías, Emilio, más allá de los inconvenientes del viaje y todas estas cosas?
1: Yo es que no sé cómo tú te metes en estas cosas, porque a mí es que me vuela la cabeza directamente. O sea... Mmm... Quiero decir, pensar en una medida, digamos, de vital superior a nuestro planeta me resulta como muy complicado, ¿no? Es decir, eh, todo esto de los viajes en el espacio, del veneno, cuando, cuando eh, comenta la noticia esta eh, que estás comentando ahora que has dicho lo de Arrokoth, ya me sonaba un poco más haberlo visto estos días por ahí, todo esto de que no, es que hay una sonda que no sé cuántos, que tal, y entonces pues ya podemos inferir tal, que en la superficie creo que decían que era de hielo, que era un hielo formado eh, por metanol o por no sé, yo pensando, ¿y cómo sabes tú que, el, el, que hay metanol allí? Si, no, si la, la sonda no ha vuelto con una muestra, evidentemente esto está resuelto para la ciencia, ¿no? Es decir, entiendo que hay formas de, de simplemente con, con la sonda esta que llega allí y que se sepa más o menos la composición química o que puede haber una superficie de, de un planeta de un asteroide o de un curpúsculo, esto, lo que sea. en algún año ya, en Naucas lo han explicado
0: muy bien. Se suele hacer casi todo sí. por... Ahora, perdón, porque este es el momento, cuñado. Aquí podrías sí. meter alguno de esos jingles que, de lo, que de tienes los, sí. de Natán <ríe> sí. eh, pero básicamente al final lo que hacen es traducir eh, eh, imágenes que a los científicos les llegan en unas condiciones muy penosas eh, como, como cuando vas al médico y te dice mira es niño no ves que está ahí y tú dices yo solo veo ahí un gurruño raro pues ellos hacen lo mismo ¿no? con eso y con matemáticas
1: no, no, evidentemente. Pero que a mí me, me vuela mucho la cabeza con, con toda esta historia, ¿no? Es, es como cuando sale la noticia, ¿no? Un planeta o no sé qué estrella en no sé qué sitio murió hace miles de años y eso explica perfectamente por qué aquí las amapolas son rojas. Tú, pero, ¿de verdad? O sea, no sé. Llega un momento en el que la exploración espacial, o lo que, todo lo que conocemos de, de, del espacio, y de las profundidades siderales y todo eso, para mí se, se asemeja cada vez más a la microcirugía, ¿no? Y al conocimiento de las células por dentro. Sí. Porque tiene para mí el mismo grado de complejidad. Es decir, mi capacidad de abstracción es nula, por completo. Eh, y fíjate, entroncando con el tema que hemos tocado antes, eh, yo tuve una nota en selectividad muy, muy muy vulgar por así decirlo y eso no me permitió hacer informática que es lo que yo quería hacer o al menos lo que yo creía que quería hacer porque a mí claro me gustaban los ordenadores lo cual no te prepara para hacer informática esto es una noticia que yo aprendí después más tarde entonces alguien me dijo bueno pues haz matemáticas porque no tiene números clausus aquí en Murcia y en muchísimas ocasiones el trabajo del matemático y del informático a niveles de programación se mezcla por... bueno dije venga vale hago matemáticas me metí en matemáticas y todavía me dura el trauma de la primera clase. Y entonces me di cuenta de que no, de que a mí me podían haber gustado las matemáticas en COU y haber sacado unas notas aceptables, como así fue, pero que eso dictaba mucho de la capacidad de abstracción que uno necesita para hacer matemáticas o para hacer eh, informática o incluso muchas asignaturas de muchas ingenierías. ¿no? Sí. Y con esto me pasa lo mismo, o sea, no soy capaz de abarcar estas cosas. Entonces, si a mí alguien viene y me dice, oiga, que vamos a irnos a colonizar a colonizar otros sitios, que era tu pregunta inicial. Pues sí me lo planteo porque Toda esta historia la hemos sacado de ese contexto, ¿vale? Realmente. O sea, ahora simplemente estamos hablando de irnos a otro sitio a vivir, que son cosas que mi pequeña mente protozoica claro. es capaz de entender.
0: Claro, claro. En pero desde momento... luego todo lo,
1: todo lo demás me vuela muchísimo la cabeza y toda esta gente que está muy interesada con el tema del cosmos, que sigue las novedades, que no se canta para de parte para la otra, yo no soy capaz, pero no por falta de interés, sino por falta de capacidad de entendimiento.
0: Pero yo creo que entonces estoy encontrándome que en ti hay una falta de conexión que, que te urjo a que eh, urjo, está bien dicho, es irregular. Seguramente sí, que sí. Eh, a, que, a que reconectes, porque tú como yo eres un amante de la ciencia ficción, si no, no estuvieras, no estarías disfrutando 10 eh, Spans como lo estás haciendo. Sí. Mm, Esto es ciencia ficción, solo que es verdad. Quiero decir, no, no hay más. Que, que te digan, eh, bueno, que veas los esquemas que me he encontrado en Google no, para entender bien cómo es nuestro sistema solar y en dónde se ubica el cinturón de asteroides, lo cual me ha servido también para entender mucho mejor Die Spans. Se ubica entre Marte y Júpiter. Perfecto. Es decir, están los terrícolas, están los terrícolas que se fueron a vivir a Marte y ahora son ya ma marcianos en sentido estricto. Y luego sí. están los cinturonianos, que están todavía más para allá y que además tienen como cuerpo celeste más grande un planetoide que una se piedra. llama Ceres, ¿no?
1: Una piedra, porque eso es una piedra que flota. Claro. No.
0: Entonces, eh, eh, no tenemos que hacer matemáticas tú y yo ni nada. Simplemente podríamos pedir, pues en los años que toque de viaje, pues que nos dejen hacer podcast allí, yo que sé, de lo que sea, de lo que nos dé la gana. La extraña pareja eh, Universe Edition. Sideral. Eso, sí, Sideral Edition. Eh, mmm, lo digo en ese sentido en que lo has tomado. Como viajeros, simplemente, sin más preocupación. Ya habrá un ingeniero recalculando que para la entrada en no sé qué órbita hay que hacer no sé qué cosa. Pero igual, igual que ahora cuando te dicen... Oiga, le hemos encontrado no sé qué cosa, pues tú te vas allí, te metes un escáner y no pretendes entender cómo es un escáner, un TAC una resonancia magnética. Dejas que te lo hagan y punto.
1: Claro, es que yo soy así. Pero, por ejemplo, mi mujer no es así en absoluto. ¿Qué te ha dicho el médico?
0: Digo, pues
1: que me tome esto. ¿Pero por qué? Porque seguramente esto va a curar lo que me pasa. ¿Y qué lleva? Pues no sé lo que lleva. ¿Y por qué te tienes que tomar eso y no otra cosa? Pues porque me lo ha dicho el médico. Quiero decir, no me hagan más preguntas. Y ella se sube por las paredes. Yo la entiendo, porque ella, ella sí quiere saber exactamente qué es lo que tiene, qué es lo que le han mandado, qué lleva lo que le han mandado, qué podría llevar, pero no lo lleva, pero es mejor que no lo lleve. Y ella necesita conocer todos esos datos. Yo no, yo necesito saber a qué hora y cuántas veces. Claro. Y ya está. Y, y en este sentido, pues que sí, te buscarías una aplicación
0: como la que utilizo yo, que te dice, ahora toca tomar total. esto. Te lo tomas y ya está.
1: Entonces, claro, el, el tema de la colonización, pues como tú dices, ya habrá quien se encarga de calcular las órbitas y todo eso. Pero aún así, fíjate, sigue sin llamarme la atención.
0: ¿Sabes lo que te digo? O sea que no, Porque no lo ves.
1: No, pero no lo veo para mí, para mí en concreto. Es decir, no soy ese tipo de persona, no soy ese tipo de, de aventurero. Yo estoy muy apegado al, al terruño, ¿no? No, no es una cosa no es algo así como que quiero morirme debajo de la misma higuera que me vio nacer pero aunque admiro esa, ese potencial de, de, de la gente de los aventureros, de los descubridores de los emprendedores, incluso les daría soporte en la parte que me toque con mi trabajo eh, sí podría estar en el equipo que prepara la misión o trabajar en, en las empresas que están eh, creando pues, to, to, o sea, lo que es formar parte del proyecto, sí, ahora ser el que se mete en la nave para irse para allá.
0: Uy. No, A ver, yo, yo no, no, no estoy colocando. Yo traía el tema para que lo pensáramos que no, como que no, el que se que monta luego en hay avión, ¿eh?
1: Que mira que luego hay fútbol y no puedes ir porque estás en otro planeta, sabes <risas> y, y todas esas cosas. No, no, Ay, no. Pero hay no, las no. chilenas
0: que se tienen que hacer por ahí en planetas con menos gravedad que la Tierra. Eso tiene que ser...
1: Pero tampoco sé yo si a mí me interesa tener menos gravedad de la que tengo. Con la que tengo <risa> estoy bien. Y fíjate, creo que no es una cosa... que No creo que esto sea cuestión de edad, ¿eh? Es decir, no te estoy hablando... No te está hablando un señor de Murcia de 45 no, no, años, no. que ya no se puede ser ya más tradicional, no. Te estoy hablando... El que te habla es el Emilio Cano... Puro, la esencia pura de Emilio Cano destilada en laboratorio y, y soltada ahí con un cuentagotas, ese es el que te está, el que te está hablando. Porque cuando yo era joven, cuando yo tenía 18, 19, 20 años, eh, yo vivía en un entorno fantástico. Es decir, estaba rodeado de, de personas increíbles. Gente muy estudiosa, gente muy inteligente, eh, gente con ambiciones, gente que estudiaba idiomas. Yo no, no, no nunca hice nada de eso, no yo pero me gustaba mucho estar rodeado de todas estas personas. Gente que se iba a Erasmus, gente que quería irse a Erasmus, gente que te, que te decía que él, ellos tenían claro que ellos no iban a, a vivir en Murcia, ¿no?, en, o sea, que, que su vida no iba a estar aquí, que muy contentos, la familia y los amigos, pero que ellos querían conocer el mundo, vivir fuera, gente que se iba de, de interrail, gente que se iba a campos de trabajo, Diego Ujaldón, de Romanos, ese tipo de personas, vamos, por definición. Todo este tipo de gente, yo estaba muy rodeado de todos ellos allí en el coro de la universidad y me encantaba estar rodeado de todos ellos y yo decía no, jamás. Cuando yo fracasé, al, al empezar matemáticas y tuve que replantearme mi carrera universitaria, elegí empresariales, retomamos con lo anterior, porque era una, una carrera que me iba a permitir trabajar con toda seguridad, no es que yo tuviera, digamos, una vocación de estudios económicos increíble, no la tenía, pero dije, bueno, no voy a no centrarme en vocaciones, voy a ser práctico. Y me dijeron, empresariales es una buena carrera, tiene su prestigio, son tres años y vas a poder trabajar. Y tenía para mí, eh, Pedro, una cosa fundamental. Y es que estaba en mi barrio, Pedro, Ya, yeah. ¿sabes? O sea, no tenía que subirme al campus de Espinardo, ¿vale? Ni siquiera tenía que irme al centro de la ciudad, al campus de La Merced. Simplemente tenía que cruzar la acera con respecto a lo que había sido mi instituto.
0: ¡Ese soy yo! Que sí, que sí. Y, y, y además yo creo que en eso tú y yo coincidimos mucho, ¿eh? Eh, no te creas tú que te lo traigo yo aquí como diciendo no, yo sería el aventurero que se pondría la escafandra no, no, a ver, eh, yo prefiero ir en autobús Bilbao que en metro a mí no me metas en según qué sitios pero, mmm, bueno, y luego es verdad que yo creo que eso también se transmite fíjate que cuando Guillermo era un poco más pequeño yo le decía, hijo, mmm, si reforzamos un poquito el francés y después haces el bachillerato en San Juan de Luz tienes la posibilidad luego de ir a la universidad en Burdeos, que después de las universidades parisinas son las mejores universidades de Francia en algunos en algunos campos. Me decía que no, que ¿dónde voy yo con 16 años a, vi a vivir en un colegio mayor o en alguna residencia de estudiantes en San Juan de Luz? Le digo, a ver, que eso está a 50 minutos de casa. No, no, yo quiero en mi pueblo. Somos así, yo creo que en eso no nos diferenciamos, pero sí me parecía fascinante eh, bueno, eh, el pensar, ¿no? ¿Cómo podría ser? Porque esto lo estamos hablando tú y yo ahora como una elección, pero ¿y si no fuera una elección? ¿Y claro, si, si se tratara una de una no? claro. evasión, digamos, de la Tierra sí, masiva? Porque la de. Tierra ya no tiene más remedio y tenemos como en que Wally. Irnos?
1: como en Wally, -E, ¿no? como en la película Wally, -E, ¿no? que tenemos que irnos porque hemos dejado esto podrido. Fíjate, ya te digo, a mí la cosa sí, sí me emociona y yo querría que el proyecto existiera y querría formar parte del proyecto aunque no fuera el que se sube con la escafandra y el perro y la maceta y, y, y todo eso a la nave. ¿no? Pero fíjate, ahora que hablas de The Expanse, The Expanse, claro, es una serie de televisión más o menos fiel a los libros que la inspiran. Y, pero sí hay una cosa que nos deja que nos deja entrever en, en cierto aspecto y estoy seguro que los libros abundan mucho más en eso y es un poco la amargura del colonizador no recuerda que esta gente en Marte eh, pues está digamos con un con un orgullo nacionalista renacido no es decir no somos terrestres colonizando Marte no ya somos marcianos y marcamos nuestra independencia de la Tierra de hecho es una, es un planeta independiente en el transcurso de la serie. Esto no es ningún spoiler. Y claro, ellos están eh, terraformando. Uh -huh. ¿No? Que es una. una... Algo que ya conocemos de la ciencia ficción, no solo de The Expan, sino de, de videojuegos y de otros libros, ¿no? Que consiste en coger un planeta, que es una vaina de planeta, y pues a través de unas máquinas, ¿vale? Eh, formatearlo, por así decirlo, para que pueda eh, tener vida terrestre, y eh, tú y allí plantes una berza y te salga, y hay una atmósfera más o menos y tal, y, y hablaban en algún momento de no sé qué temporada que los personajes que nosotros conocemos ¿no? que nosotros conocemos en la serie no los protagonistas que son marcianos había una protagonista en concreto que era una marciana muy, muy, muy auténtica muy de Marte para los marcianos ¿no? muy nacionalista por así decirlo y decía con cierta amargura que ella nunca iba a ver Marte eh, terraformado es decir Es jamás porque esas cosas llevan tiempo vale, jamás ella iba a poder pasear al aire libre en Marte y toda su vida en Marte cuando ella muriera iba a ser pues dentro de las estaciones y de, de, de digamos de todo lo que ellos habían construido allí para, para vivir digamos encapsulados ¿no? pero el proceso de terraformación era tan largo que ella seguramente no, bueno seguramente no ella decía que ella no iba, nunca iba a poder decía creo, creo que era recibir el, el viento de, de Marte en su cara. Y esto también es otra tela, ¿eh? Es decir, el. el sí. Porque todo, todo el proyecto está bien, pero saber que es una cosa. porque todos somos parte de algo. Eso está claro, ¿no? Es decir, eh, y nosotros hacemos nuestra parte, luego dejamos este mundo, y ahí quedan los siguientes. Pero en un caso así, eh, eres más consciente que nunca de esto. Es decir, tú te vas allí a poner, vamos a decir algo así, como una primera piedra. Pero tú eres consciente que es un proyecto que puede durar 100, 200, 300 años. Pero que alguien tiene que empezarlo, ¿no? Y, y yo creo que eso, en cierta forma, Pedro, tú que eres más leído que yo, va en contra de, de en cierta parte de la naturaleza humana. Y hay que tenerlos muy bien puestos para superar eso porque todos queremos terminar las cosas. ¿Vale? De, de hecho, en la, las charlas de productividad que, que doy, es uno de los aspectos fundamentales. Tu necesidad, o sea, lo que te gusta hacer clic y dejarlo todo completado. ¡Oh! Y todo recogido, eso va dentro de nosotros. Eh, hay que ser un, una persona muy especial para subirse una nave y para iniciar un proyecto que no va a acabar hasta que incluso ya nadie se acuerde de tu nombre.
0: Sí, eso es cierto. Pero fíjate, yo decía en, en algún balaestra de hace un par de semanas a raíz de una, a raíz de una eh, charla que tuvimos en el centro donde va a hacer Guillermo el bachillerato, decía que, bueno, el, la persona que vino allí a darnos un poco la, la conversación, eh, hay que reconocer que como especie eh, somos de esas especies que hay sobre la Tierra que son capaces de cooperar. En la charla el, el hombre este eh, lo que nos venía a decir es que somos una especie que colabora y que coopera como esa hormiga obrera, ¿no? O como la... o como la... en, en los panales las, las abejas. Entonces, ¿y si nos tocara? A ti y a mí ya no, porque, no sé, a la tierra le quedará tiempo suficiente, por lo menos para que tú y yo lo, nos, nos fusionemos con ella, ¿no? Pero a nuestros nietos, a los hijos de nuestros nietos, si es el caso... Mmm, yo qué sé, ¿no? Bueno, luego están los que dicen, pero es que este es otro debate, que los seres humanos, o sea, que el planeta no va a tener ningún problema, el planeta va a seguir aquí. En todo caso, seremos los seres humanos los que no podremos mantener la vida en la Tierra. Me da igual, en esta reflexión la conclusión es la misma. Y lo decía el propio Stephen Hopkins, es decir, eh, háganse ustedes a la idea de que en algún momento la humanidad tendrá que abandonar la Tierra. No lo decía un cualquiera. Es verdad que, bueno, como los grandes genios, él soltaba sus ideas, que son ideas fuerza, y que luego vete a saber si eso ocurre dentro de mil millones de años, cuando ya el sol incluso se haya apagado y no tenga mucho sentido hacer demasiado, ¿no? Pero no lo sé. Me resulta sugerente. Yo no lo haría. O sea, en ese sentido me alineo contigo. Yo no lo haría. Pero me resulta sugerente la idea, ¿no?, de pensar que como especie nos expandamos... A, al resto del universo, por lo menos al resto de la Vía Láctea. Luego ya veríamos, ¿no? porque desde el punto de vista más universal, en sentido literal, parece que la, el sistema solar más cercano que podría tener condiciones adecuadas, más allá de que se habla de que Europa, la luna de Júpiter y tal, pero... Mmm, Hablamos de Alpha Centauri Próxima y eso está como a no sé cuántos años luz. O sea, un montón de tiempo en la velocidad actual que somos capaces de desarrollar con la tecnología actual. Bueno, no lo sé. Yo lo traía aquí un poco por, por si te resultaba sugerente, pero en esto eres un señor de Murcia total. Totalmente. <risas>
1: Fíjate, me resulta curioso lo entre comillas lentos que hemos ido en algunos aspectos, ¿no? Ahora mismo estamos en el año 2020. Para personas como nosotros que hemos crecido en los 70, en los 80, hablar del año 2020 era que te volara la cabeza. Todo. Y, no lo era, y, no la, y no lo era por capricho. Lo era porque, en, digamos, eh, la humanidad había visto lo que se había avanzado en los últimos años y había calculado lo que se iba a, a avanzar en, en los siguientes, ¿no? Entonces... Eh, se esperaba como mucho de eso, de, 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 lo, de los próximos años. Y yo recuerdo, lo he contado, lo he contado varias veces, he contado de, de yo estar leyendo el TBO, ¿no? el TBO, y allí en, en, en las páginas de ese TBO de, de, de los años 50 y 60, pues ver predicciones del en el año 2000, no sé cuántos, y, y ver. Eh, pues eso, gente volando con los coches, eh, gente viviendo en el espacio, todo, todo este tipo de cosas. E incluso ya nos está pasando que estamos alcanzando las fechas que nosotros mismos nos planteábamos como futuristas en nuestras propias creaciones. no Es decir, novelas, películas de ciencia ficción creadas en los 80 y que hablaban de mm, 2001, una odisea en el espacio, 2020, odisea 2. Sí. Y aquí estamos. Y esta no es una sensación de ahora en 2020. Mira, se están celebrando en estos momentos, en los 10 años del lanzamiento del iPad. ¿no? En aquel momento, cuando sacaron el iPad, eh, me pidió, nos pidió a, a algunos eh, bloggers entonces eh, que escribiéramos como invitados un artículo para, digamos, para hablar de ese lanzamiento. Ese artículo que escribí para Apple es uno de los artículos que... De los que más orgulloso estoy, no ya porque lo publicara allí, sino porque me salió muy bien, me gusté mucho escribiendo aquello. Y decía en aquel momento, eh, estamos en 2010 y de momento los coches no vuelan. No pasamos fines de semana en la luna y no tenemos robots trabajando en casa para nosotros, con la notable excepción de la rumba. Todo esto lo decía en 2010. Han pasado 10 años, es decir, estamos en 2020, y... Eh, tampoco ha mejorado mucho la situación. De hecho, ahora los robots que trabajan en casa para nosotros, es decir, la rumba o la conga o como la quieras llamar, ahora son más universales. ¿Te das cuenta? En 2010 ya existía la rumba, ya era algo que se conocía y que la gente tenía y han pasado 10 años para que esto mmm, esté digamos, más universalizado porque creo que en esto sí podemos estar de acuerdo, ¿no? Estos robocitos limpiadores ahora mismo, o al menos aquí en España lo son, están como mucho más extendidos. Mm. Y me da la sensación de que eh, conforme avanzamos hay menos margen, digamos, para crecer rápido y por tanto los crecimientos son mucho más lentos. Yo acababa aquel artículo hablando de la Decía, eh, espera un momento, lo tengo aquí. Decía, en definitiva, si finalmente lo tenemos eh, recibiéndome el iPad, si finalmente lo tenemos sentados en casa, podremos mirar por la ventana y ver que los coches siguen sin volar. Pero manejando en el iPad la increíble interfaz de iPhoto para enseñar unas fotos a nuestros amigos, tendremos por fin la sensación de que 2010 es, al menos un poco, como 2010. Y cuando me hablas de colonización y todo ese tipo de cosas, eh, eh, ahora mismo... Si bien mmm, nosotros como sociedad en, 2000, en el año 60 o 1970 hablábamos de 2000, del año 2000 o de 2020, yo ahora no hablo del año mmm, 2099, yo ahora hablo del, del año 2150 o del año 2200 por lo menos, porque creo que soy más consciente de que los pasos que nos quedan por dar son mucho más difíciles que los pasos que hemos dado.
0: Sí, y luego que es cierto que en esto en concreto de lo que estamos hablando ha habido dos fases, ¿no? Y esta es como la parte más dura de toda esta de toda esta reflexión, la menos diez pans y la más... Eh, pues el periódico de hoy. Mm, hubo unos años, lo hemos visto en la, en la serie sobre la carrera espacial de, de Apple TV+, Plus no voy a recordar el nombre, For all the mankind. Es, para toda la humanidad. Toda la humanidad. Eh, precioso título para precisamente este tema que estamos tratando. Eh, no fue más que una carrera política, como lo fue luego la carrera de armamentística, ¿no? Ya lo era entonces, de hecho. Eh, después, cuando todo esto se ha circunscrito no a ver a quién tiene la nave más grande y que va más lejos porque hoy incluso la comunidad científica internacional aplaude que los chinos han conseguido o han dejado de conseguir, que los indios lo están intentando, ya no se vive tanto como una rivalidad, por más que quizás en lugares donde tú y yo no somos capaces de, de atisbar, donde no nos dejarían entrar, a lo mejor sí que sigue, sigue existiendo esa rivalidad o sigue existiendo, vete tú a saber qué proyecto, lo cierto es que todo se ha ralentizado mucho porque ya no hay intereses militares. Lo que hay son intereses, en todo caso, científicos. Tampoco tengo tan claro, por más que haya yo traído el tema aquí, que la humanidad sea una especie que esté llamada realmente a abandonar en algún momento el planeta Tierra más allá de logros que a fecha de hoy, 2020, como tú muy bien dices, eh, en fin, fecha simbólica donde las haya, por la literatura y por muchas cosas, ¿no?, Arthur C. Clarke y, y muchos otros. Eh, mmm, tampoco tengo claro que, que desde el punto de vista de, de, de la cuestión meramente científica vayamos a ser capaces de ir más allá de Marte. Digo como especie, no, no mandar una sonda a un lugar más allá del cinturón de asteroides que ha podido comprobar un cuerpo helado que tiene seis mil millones de no sé qué de años. No, quiero decir que ya no digo tú o yo como el que coge el tranvía en el centro de Murcia, sino que seres humanos preparados en naves excepcionales y que no son como los aviones Boeing, que hay una o dos en toda la tierra sean capaces de llegar a Marte y montar allí una pequeña colonia o tal. Creo que fíjate que en este momento ni tan siquiera eso se ve como una posibilidad relativamente cercana. Esa es la parte realista de toda esta especie de cosa eh, cuántica soñadora que traía yo hoy aquí, ¿no?
1: Claro, es que también la ignorancia te permite soñar más. <ríe> Conforme la ciencia va avanzando y va conociendo y es consciente de sus propios límites, las metas que se, está, que se pone pues son menos menos ensoñadoras ¿no? Eh, lo mismo mmm, descubrimos no sé qué movida científica que hace que nos pone la cabeza y que de pronto eh, podamos viajar de otra forma o podamos recrear el ambiente de otra forma y cambia todo nuestro mundo, ¿no? Como ya nos ha ocurrido en, en los últimos 100 años con un montón de descubrimientos que han posibilitado muchas realidades que parecían absolutamente imposibles, ¿no? Eh, por ejemplo, sin ir más lejos, algo por, por poner un poco los pies en la tierra, eh, literalmente, ¿no? Ahora mismo eh, los coches eléctricos, pues sí, fantástico, maravilloso, eh, no contaminan, no sé cuánto, todo ese tipo de historias, pero tenemos un problema y es lo que tardan en cargarse los coches eléctricos. Es cierto que existe la carga rápida, incluso en algunos coches permiten carga muy rápida, pero sigue sin, siendo, sin ser equivalente a abrir el depósito, meter la manguera y darle al botón, vale, presionar el gatillo y llenártelo de diésel hasta las trancas. Claro, los avances que se están haciendo en la velocidad de carga del coche eléctrico están en función de la física que conocemos. Sí, claro. No hay más. Oiga esto se le, le puede usted meter más caña y se cargará antes, pero esto tiene, quiero decir, hay un límite hay un límite, una batería que te va a dar eh, una batería de, de 40 kWh, por mucho que corramos, por así decirlo vale, le enchufamos ahí en ellos eh, eh, y, y, y como mucho, usted la va a poder cargar en no sé cuánto tiempo quizás nos falta pegar ese salto ¿no? encontrar ese no sé qué, algo que se haga ahí en el CERN en Suiza, debajo de Enterrado en el, en el tubo aquel, y entonces de pronto ¡ah! nos cambia el paradigma. Y entonces nos damos cuenta de que sí, de que una batería de un coche, no de 40, eh, de 80 kilovatios hora, ahí como campeones la vamos a poder cargar en dos minutos. Con lo cual cambia todo en nuestra sociedad. O sea, no es ya que, que, que podamos tener sí. coches eléctricos, sino que podamos
0: tener camiones eléctricos sí. Sí, directamente. Sí, sin duda, no. Y, entonces, y está claro, claro ahora que hay... el interés de que la ciencia señale, por ejemplo, a Alfa Centauri Próxima que no me acuerdo, ¿eh? vuelves a poner aquí, podríamos volver a poner la, la cuña del cuñado. Eh, pues no sé si eran 40.000 años los que podríamos, o 26.000 años, los que podría tardar un viaje interestelar hasta Alfa Centauri próxima, la estrella o el, o el sistema solar más cercano en donde se considera que podríamos vivir igual que en la Tierra. Eh, el interés que tienen es que en algún momento el ser humano tenga realmente la tecnología humana, humana o prestada por otros, vete tú a saber, tenga la capacidad de transportarnos allí en un tiempo razonable. Porque claro, por mucha visión que tengamos como especie, bueno, hombre, a ver, ya te digo yo que entre 7-8 mil millones de seres humanos vas a encontrar un par de cientos... Que les dice, si inician ustedes un viaje en una nave, eh, no van a llegar a ninguna parte, simplemente, pues dentro de mil millones de generaciones, pues llegarán a Alfa Centauri. Y allá lo que se encuentren. Eh, seguro que habría gente, ¿eh? estoy seguro de que habría gente. Pero aunque eso sea así, pues el interés científico real que tiene. Que descubramos que más allá de nuestro propio de nuestra propia galaxia no ya de nuestro sistema solar, de nuestra propia galaxia, existen este tipo de lugares solo puede tener como objetivo que en algún momento tengamos la tecnología para poder llegar sin tardar mil millones de años o mil años o la dimensión enorme que ahora mismo no me cabe en la cabeza que, que corresponda ¿no?
1: Mira eh, por, por ir terminando la sección eh, no dispongo de la tecnología para, para esto que voy a decir, pero estoy adivinando lo que está ocurriendo en el futuro, en estos momentos hay un montón de gente que está escuchando esta sección y que está gritando un nombre continuamente conforme vamos hablando, ese nombre es el nombre de una película de 2014 que es Interestelar sí. y, y que va precisamente de todo esto que estamos hablando, tú la has visto sí, pisto? sí,
0: claro, dos veces
1: es una cosa espectacular, yo la vi fíjate, de estas cosas, me la encuentro en iTunes, bajada de precio y sin haberla visto nunca, la compro. Simplemente basándome en lo que la gente me ha hablado de ella. Pensando, esta es una película que voy a disfrutar y además voy a querer ver varias veces. Como mi vida es como es, tardé como dos o tres días en verla. O sea, dándole al play, pausa, a ver este niño que quiere, todo ese tipo de historias. Pero me ha dejado tal huella, ¿vale? En lo que es la película, el tema que trata, cómo está hecha la película, que todavía no aventuro cuándo voy a ser capaz de verla otra vez de lo que me ha impactado y muchas de las cosas que estamos hablando están ahí reflejadas no como precisamente pues eh, la necesidad o no de abandonar el planeta no ya el deseo de explorar sino la necesidad de tener que irnos cómo ocurre algo que supone un cambio tecnológico y te vuela la cabeza directamente es decir el problema ya no es cómo llegar sino a dónde vamos ¿Vale? porque hemos solucionado de golpe este tipo de historias y yo creo que es una si, si no habéis visto Interestelar y esta conversación que estamos teniendo aquí más o menos torpemente eh, Pedro y yo o, o se, os interesa o os ha llamado la atención, os ruego que veáis esta película ¿eh? porque esta película mm, te, te ofrece unas perspectivas te abre la mente de una forma como mm, a mí ninguna película digamos me, me, me había abierto la mente desde megalodón gran éxito también, que os aconsejo a todos que, que veáis. Fíjate, llevé a Rocío a verla cuando estaba ya salidísima de cuentas de Miguel. Digo, a ver si le da un susto el bicho este y tal, pero no hubo forma tampoco. <risa> Miguel al final nació cuando le dio a él la real gana, como han hecho todos mis hijos. Vamos, que tampoco es que sea una excepción. Pero bueno, ya os, decía, ya os digo, Interestelar es una película que propone, no voy a decir que contesta, porque nunca se sabe, ¿no? pero que propone muchas respuestas muy interesantes a algunas de las cosas que estamos dejando aquí eh, Pedro, y yo, Pedro y yo abiertas. Sí. Y escúchame una cosa, si tú no piensas meterte en la nave e irte a colonizar, ¿por qué demonios traes aquí este tema? ¿Qué, qué, qué pensabas? ¿Que yo sí No, me iba a ir, no, ¿o qué? no, no, porque me fascina
0: ¿Qué? pensarlo, ¿no? Y porque ah. sería muy curioso qué tipo de sociocracia o de sistema tendría que haber en esa nave para que aquello funcionara, a dónde llegaríamos, qué habría... No, es... Yo creo que es mi pensamiento de absoluto rendido a la buena ciencia ficción. Y absoluto sí. decepcionado de la mala ciencia ficción que también la hay. Interestelar, por cierto, ya que la has mencionado, no recuerdo ahora en qué plataforma está, pero está en una plataforma de streaming, eh, en una de las, además de las accesibles, no sé si es en el propio Amazon que se puede ver, eh, o en HBO o en alguna de estas.
1: Interestelar, ¿te refieres que está disponible? Sí, sí, disponible, que está disponible, que no falta yo... comprarla
0: ni alquilarla, que si tienen suscripción a Amazon Prime Video o alguna de estas… Que busquen, por favor, porque creo que está... Bueno, creo, no. Seguro está en una de estas plataformas disponible.
1: Pues te equivocas. Ahora mismo aquí en España está en Movistar
0: Plus. Mm, ah, bueno, pues mira, igual, igual la he visto en, en el Plus Lite. Sí, a lo mejor sí.
1: Y sigue, eh, para comprar está a, a precios eh, de menor a mayor... Eh, Apple, que, que curioso que ofrezca el precio más barato. Eh, Apple la ofrece a 4,99, Rakuten a 5,99, y ambos en resolución 4K, y luego ya absolutamente fuera de mercado, Microsoft la ofrece simplemente en HD a 10,99 y Google, porque ellos lo merecen, 17,99. Quiero decir, para eso me, me, me compro los, los blu rays Pues
0: sí, pues sí, porque valdrán menos que eso, seguramente.
1: Y ahora, para, para rematar ya, ahora que has hablado de, de qué estructura social se crearía en la nave, hay otra serie, bueno, una serie que es maravillosa por muchos aspectos, pero que uno de ellos es que retrata muy bien ese, ese tema, y es el Battlestar Galáctica. Sí. En Battlestar Galáctica también no hay, no hay spoiler, nos destruyen el planeta unos seres muy malvados que los creamos nosotros, pero bueno, no es el tema ese ahora, y la humanidad pues se ve, digamos, obligada a, a estar por ahí flotando en unas naves espaciales y claro, esas naves espaciales son la humanidad. Es lo que nos queda. Con lo cual pues, sigue teniendo que haber pues un presidente, por así decirlo, un gobierno, hay unas elecciones, hay un intento de golpe de Estado y es uno de los encantos maravillosos que tiene Battlestar Galáctica. Que no solo es luchar a tiros en el espacio contra los malvados, no solo es el explorar el nuevos horizontes y ver de a dónde nos lleva la humanidad, es que sigue habiendo una trama política súper interesante ¿no? Un, con, con, un, con unas tensiones ahí y unas historias que no voy a decir que sea el ala este de la Casa Blanca ni nada de esto pero que también tiene esa, esa parte porque en definitiva Pedro eh, estemos donde estemos da la sensación de que los seres humanos nunca vamos a dejar de ser seres humanos
0: eh, Bueno hay un momento ¿no? en The Spans en donde no sé si es la secretaria de las Naciones Unidas o alguno de sus ayudantes viene a decir eso eh, sois marcianos, nosotros vivimos en la Tierra, pero tenemos una cosa en común. Sí, creo que es, creo que es la, la el personaje de la secretaria general de las Naciones Unidas dice: somos humanos, ¿no? Eh, bueno, podríamos empezar, pero esto nos daría para otro la extraña pareja. Podríamos empezar por entender y por aceptar que eh, todos los que ya estamos en este planeta que ya tenemos colonizado, somos seres humanos y nos reconocemos unos a otros como tales, que tampoco lo hacemos, Emilio, que tampoco lo hacemos. Así que antes de irnos a a, a Marte o al cinturón de asteroides, a reconocernos unos a otros como seres humanos, igual podemos empezar por el barrio.
1: Sí, esto es, un, es una cuestión, digamos, que cuando han leído mucha ciencia ficción... Mmm ves digamos toda la cuestión política local nacional regional internacional de otra de toda perspectiva eh, recuerdo en, en, no recuerdo en qué cómic de Marvel que venía un, una raza alienígena pues con la sana intención de exterminarnos y decía pero no por, por pura maldad sino como, como accesorio a sus a sus metas y a sus historias y cuando el, los superhéroes en cuestión, no recuerdo si eran los Vengadores, los X-Men, los Cuatro Fantásticos, o alguien se les oponía y decía, pero hombre, ¿cómo nos vais a destruir? Pero pues si esto es un planeta magnífico, aquí hay un montón de seres vivos, un poquito de, de compasión. Y le decía, para nosotros sois insignificantes, no tenéis ni siquiera un rudimentario gobierno mundial. Y me hacía mucha gracia lo que ese guionista norteamericano de Milwaukee estaba escribiendo allí. Es decir, eh, era capaz de coger y ponerse la piel del que llega y decir... ¿Con quién hablo yo aquí cuando llegue? ¿no? O sea, ni siquiera esto que es una bola de barro, ¿vale? Ni siquiera tiene un rudimentario gobierno mundial. Es decir, no estamos ni siquiera unidos nosotros a nivel interior, como mucho menos para mostrarnos hacia afuera como, como una especie, ¿no? Como tú has, has, mencionado, has mencionado antes. Y se ve también esto muy bien, ya que estamos citando series en la que tú has citado, For All the Mankind, donde estamos viendo la lucha de mm, estadounidenses y de eh, rusos donde no hay una conquista por la humanidad, aunque la serie se llame así. O sea, se habla de para toda la humanidad, pero la serie te muestra justo lo contrario. o sea Te muestra cómo lo que quieren es poner su bandera en la Luna.
0: ¿no? Ah,
1: y claro. creo que es una mentalidad que tenemos que cambiar si que queremos llegar un poquito más lejos de la Luna.
0: Claro, claro. no Y en ese sentido te decía yo que toda la carrera espacial que coge velocidad en los 60 y que efectivamente a estas alturas, sin ninguna duda, tenemos tecnología para tener una colonia en la Luna, y posiblemente en Marte, si en aquellos años eh, las cosas no se hubieran parado, pues se aceleró por política y por geoestrategia y por guerra fría. En el momento en el que se ha dejado para la ciencia, que entendemos que trabaja, es verdad que trabaja para las empresas y hay otras historias, no, no voy a ser tampoco tan ingenuo pero vamos a suponer que la ciencia y los científicos, sobre todo, trabajan para toda la humanidad, en este caso sí, eh, eso que es bien común, pues va más despacito, porque el dinero, mmm, no me quiero poner aquí de demagogo, ¿eh? no, es, no es el programa para ello, pero el dinero va donde va y no va a otras cosas. ¿no? Bueno, posiblemente a ti y a mí ya no nos va a pillar la posibilidad de ir ni tan siquiera a Marte, diría. ¿eh? O sea que... Yo creo que puedes seguir paseando con tu esposa y tus tres niños por Murcia una tarde, ir a probar unas hamburguesas a una hamburguesería nueva, intentar ponerte a dieta al día siguiente, charlar con un vecino, eh, sacarte la adaptación al grado o los cursos que te faltan para tener tu grado y ya si eso, pues se lo dejamos a Elon Musk, que piense en otras cosas. Totalmente.
1: Sabéis que si queréis comentarnos vuestra propia opinión sobre todas estas majaderías que estamos diciendo, tenéis nuestra página web a vuestra disposición: eh, la extraña pareja, así con ella y todo, eh, la extrañapareja.net. No solo recomendamos a nadie más, es decir, que nadie se haga el castizo y quiera sacarse un dominio con conñe porque es un sufrimiento innecesario pero bueno nosotros lo hicimos y ahí tenéis todos nuestros capítulos eh, y podéis comentar allí están los comentarios abiertos para que comentéis que los primeros capítulos sí los comentasteis pero luego ya no estoy viendo aquí ahora mismo que tenemos cuatro comentarios cinco comentarios y luego ya la gente sí, no comentó si no, no si no si nos...
0: han entrado en una golfería sí
1: pero si nos escriben mucho por privado y además
0: sí eso es verdad a corazón abierto y de qué manera sí sí, sí 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 os lo os
1: agradecemos mucho el, el que os sintáis parte de esto también no decir que, pues sí, el, el título es como muy excluyente la extraña pareja, somos, somos solo nosotros, pero ambos somos conscientes de que somos mucho más que dos y que esto lo hacemos precisamente para que esta comunión que tenemos Pedro y yo pues pueda puede llegar a, a muchísima gente, así que desde ya pues muchas gracias por, por escucharnos y hasta el próximo programa, ¿no Pedro?
0: Hasta el próximo programa y muchas, muchas gracias por escucharnos